صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله سيدي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما شل الإله يدي شمر غدات على صدر ابن فاطمة بالسيف قد بركا فكأنما طبق الأدوار قاطبتايا من يومه للتلاقي مأتما وبكاء ولم يغادر جمادا لا ولا بشرا إلا بكاه لا ولا جنا ولا ملكا فإن تجد ضاحكا منا فلا عجب فربما بسم المغبون أو ضحكا يا ميتا الباب حائرة يا ميتا ترك الباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه تركا الشيعة مصيبتت فت الجلامي ذاك العزيز شلون يبقى بحرة البيت ومن حال جسمه مصرع ذيك الأماجي دمهم غسلهم والكفن سافي من غباه يا شيعة الكرار ما بيكم حمية ما كان اخذت كفال رحت الغاضرية وشلتوا حماكم لا تدوسا لعوجية وجبتوا حريمة لا روح قوموا نروح الكربلا نغسل الشبو ونشيل جسم حسين ونفصل الاجفان وراسه يشيع ننزل من فوق الاسنان والحرم نرجع ولزينا بناخذ خما ظلت تراهم سلبا وحسين مطروح وعدها عليل ومن وني 
وبره حرما بلوالي وتنادي وين ناره وحسين بالي نبيته مصغار وكبار حرمة وضعيفة ودمعها بالخد همال وتصيح وين أهلي وعمام تعاين الحا عندي جنازة معطلة ولا عندي يرجال سمعتوا يا شيعة بهالمصايب مثل آصا ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم قول الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى للعلماء وقفة تفسيرية حول توجيه معنى التزكية في قوله تعالى قد أفلح من تزكى حيث وجه المعنى أولا بالمعنى الروحي المعنوي ووجه معنى آخر بالمعنى الفقهي فأما التزكية الروحية فذهبوا إلى أن قول الله تعالى قد أفلح من تزكى أي طهر نفسه وأخلصها من براثن الشرك والإلحاد والمعاصي والمخازي فحقق ما يطلق عليه بالتزكية كما جاء في سورة الشمس حيث ساق المولى عز وجل فيها أكثر من أحد عشر قسم وتكثر الأقسام يدل على خطورة المقسم عليه فعندما يقول والشمس الواو والقسم يعني أقسم بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها شتريد تقول يا رب قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كل هاي الأقسام يريد المولى يبين خطورة التزكية للنفس دائما كلما تكثرت الأقسام دل على خطورة وأهمية المقسم عليه تزكية النفس مرتبتان تزكية كبرى وتزكية صغرى فأما الكبرى فتنزيه النفس من آثار الشرك والإلحاد الإنسان يعيش حالة الإخلاص يجعل أعماله جميعا خالصة لله تبارك وتعالى وهذا يحتاج لمراقبة دقيقة لأعمال الإنسان سئل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن الشرك الخفي فقال هو كالنملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصلداء شوف صخرة الصلداء سوداء 
وليلة سودة مظلمة ونملة شنو سوداء وين تشوفها ولهذا تسلل حالات الشرك خطير من هنا جاء في الدعاء اللهم إني أستغفرك من كل ما أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك انحرفت النية ملتفتين شلون تنحرف أحيانا النية إذا انحرفت بتمامها كان المكلف مصداقا لقوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا المؤمن يجب أن يراقب هذا السلوك حتى تكون جميع أعماله خالصة لله قد يبتلى بالعجب وقد يبتلى بالرياء والنتائج تتفاوت فالرياء مبطل للعبادة ممحق للعمل شلون يعني؟ يصلي ويطيل الركوع والسجدات وغير ذلك حتى يراه فلان وفلان فمثل هذا أولا صلاته باطلة ولا يجتزأ بها وعليه الإعادة ثانيا أن الأجر المقرر لهذا العمل كله ذهب سودا ما لأي قيمة أما العجب فإن العمل يبقى قائما لكنه أجوف ليش شايف السوسة سوسة النخل تنخر في جذع النخلة ها ويبقى جذع واقف العجب كالسوسة تماما الصلاة ما يقولون لك عيدها صحيحة الصلاة باقية على صحتها غاية الأمر أنها ماذا جوفاء غير مقبولة يا أحبائي شلون يعني إحنا مرات نتكلم عن الصحة ومرات نتكلم عن القبول هل كل صحيح مقبول لا كثير من الناس أعمالهم إذا طابقت رأي الفقيه صحيحة لكن يصلي بلا حضور قلب فهي صحيحة غير مقبولة طيب شنو الأثر مترتب تفرغ الذمة لا يقال له أعد ولا يساءل يوم القيامة لكنه أجره ليس له الأجر على قدر حضور القلب من هنا يا أحبائي الدواعي والضمائم قد يبتل بها الإنسان فعلينا أن نزكي نفوسنا ما استطعنا لنقدم عملا خالصا لله ولا يكون ذلك إلا بالتجرد من ماذا؟ من الإنية والغيرية ما المراد من الإنية والغيرية؟ أن يكون عملك لا إنية فيه بعض الناس شاطر مجتهد في الأعمال الخيرة لكن في الحقيقة عمله ليس لله بل لمن؟ لنفسه ليشكل له سمعة ليشكل له حضورا ليشكل إذا هو ناظر لنفسه يرضي نفسه والبعض الآخر عمله للغير فإذا تجرد الإنسان من الغيرية والإنية استطاع أن يصل لمراتب الكمال إذا التزكية بالمعنى الأول الروحي هي التزكية الكبرى بمعنى إخلاص النية من جميع الضمائم التي تفسد الإخلاص أما المعنى الثاني وهو التزكية بالمعنى الأصغر وهي تزكية أخلاق الإنسان من ماذا؟ من السلوكيات الذميمة مؤمن موحد مخلص لله ولكنه يحتاج أن يقوم جوارحه فلسانه يجب أن يعصم من الغيبة والنميمة والفسوق والفحش وأذنه يجب أن تعصم أيضا من استماع الأغاني والمعاصي والموسيقى المحرمة والغيبة والنميمة وغير ذلك ويداه يجب أن تكون ها خالصة لله فلا يجوز أن يبطش ولا يسرق ولا يعدو على أحد إذا يتحول الإنسان إلى مملكة موجهة لله تبارك وتعالى والنتيجة 
يحقق تزكية تامة تقوده نحو أهلية المثول الكامل بين يدي الله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وهذه إشارة مهمة الفرق بين المزكي المصلي وغير المزكي الذي عبر عنه عبر عنه القرآن وقد خاب من دساها من دس نفسه وصلى ليس كمن زكى نفسه فصلى شتان بين الصلاتين المعنى الثاني وهو المعنى الفقهي عند العلماء قد أفلح من تزكى فهم البعض وبمعية بعض الروايات الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام أن الآية ناظرة إلى يوم العيد حيث أن يوم عيد الفطر يزكي المؤمن أولا أن يخرج زكاة فطرته ثم يتوجه إلى ماذا؟ إلى الصلاة وهذه وهذه مسألة فقهية أن من لم يصلي صلاة العيد امتد وقت زكاته إلى الزوال إلى الظهر وأما من سيصلي العيد على الأحوط وجوبا أن يخرجها متى قبل الصلاة ففهموا من قوله تعالى قد أفلح من تزكى أي الزكاة المالية وذكر اسم ربه أي وذهب يصلي صلاة العيد هكذا زكاة الفطرة ونحن على أبوابها يتوجب على المؤمنين أن يلتفتوا على أن الفلسفة الاقتصادية في الإسلام قائمة على مخالفة النظرية المادية الرأسمالية وغيرها إذ أن الإسلام يقول ويستند لقاعدة المال مال الله والناس مستخلفون فيه هي القاعدة في الإسلام يعني حتى المال اللي في إيدي مال الله نعم أنت مستخلف بدليل لا يحل لك أن تلعب به القمار طيب أموالي عرق جبيني وما يجوز تلعب بقمار ما يجوز تتعاطى بالربا فلوسي ما يجوز يحرم عليك زرع مزرعة فأنتجت حصادا كبيرا لو أكثر العرض لقل الطلب وانخفضت الأسعار قال بحرق المحصود كله ما يجوز في الغرب لا المهم المادة فلو كثرت المحاصيل لتمت الفقراء في نيجيريا وأفريقيا وغيرهم المهم إيش ها ارتفاع السعر حتى لو حرقوا المحاصيل ليرتفع لترتفع هذا عندنا احنا في الاسلام اثم عقاب انت لك ان تتصرف وفقا لحكم الله عز وجل ملكيتك ليست اصيله الملكيه الاصيله لمن؟ لله فان كان تصرفك منسجما مع الله حل تصرفك وكان تعاملك محللا فإن حاد المؤمن عن حدود الله عد تصرفه سحتا شلون يعني قامر بالفلوس هاي يسموا سحت حرام تعاطى بالربا سحت حرام والسحت كل ما كان مصدره محرم فلا يجوز أكله ولا يحل للمكلف أن يتعاطى بالمال والله عند خيرات قام يمزق في الفلوس مأثوم يوم القيامة يعاقب ويحاسب بل لو كان عنده الخير وأسرف إن الله لا يحب حتى الإسراف لا تتجاوز الحد بس هاي أموالي الأطعمة لي الفواكه لي وأنا كيفي لا ما تملك الملكية مع الاتزان إذا يا أحبائي لما كان المالك الأصيل هو الله حق له أن يضرب علينا ضرائب ففرض علينا الخمس فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله من حق لأنه هو المالك بعد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قدموا بين يدي نجواكم صدقة الله قال لهم اللي يبي سولف ويا النبي ها يقدم صدقة 
ولكن الناس عاجزوا إلا أمير المؤمنين عليه السلام فرفع الله الحكم فقال أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة وارتفع الحكم النتيجة أن الزكاة هي ضريبة مالية في الحقيقة لا تخرج من ملكية الإنسان ولكن فرضها الله على المكلف وعجل أجرها لصاحبها ليش؟ فوجدوا ما عملوا حاضرة قدموا بين عفوا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه ترى الله فارض عليك بس انت تطلع الزكاة وهي مدخرة لك في وين في القيامة ولهذا قد واحد يقول والله زكاة الفطرة ممكن نطلعها عن الطحين ثلاث ربيات خفيفة عدل ولا واحد مؤمن يقول شنو الطحين أنا أشوف أعلى أعلى الزكوات لأنني في الحقيقة أنفق على ماذا على نفسي هذا المال عوضا من أن أقدمه في الدنيا وأعجل صرفه وأخره إلى وين لآخر قدموا هذا تقدف وجدوا ما عملوا حاضرا وما تقدموا لأنفسكم من خير وين تجدوه ما كده دور لي أرخص الأسعار إذا كنت ميسورا فأخرج ماذا وما تقدموا لأنفسكم من خير طلع الخير وبعد القرآن شنو يعبر يعبر حتى أعينوا على الآية حتى تنفقوا مما تحبون شنو قبلها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما إذا الشيء عزيز عليك ثواب أيضا يكون مما تحبون النفس تتعلق بالفلوس عاكسها طلع وأخرج ما ينفعك في الآخرة لو جئنا لنتكلم مع محطة فقهية ونحن على أبواب زكاة الفطرة في عجالة سريعة ويمكن للأخوة الأعزاء والآباء المداخلة إن شاء أيضا في حدود الوقت المقرر إن شاء الله السؤال الأول الذي ينبغي أن يكون الأحبة على إحاطة به ما هو ضابط جنس زكاة الفطرة من أي نوع نخرج طبعا نحن لابد أن نعلم بأن الزكاة أمر توقيفي عبادي يعني شنو توقيفي المتكفل ببيان منه الشارع فقال إليك أنك تطلع من القوت الغالب قوت غالب يعني ما يتقوت به الناس أكو فهم خاطئ عند بعض المؤمنين يتصور بأن قوته هو يعني من الرز اللي هو يأكله من التمر الذي هو يأكله لا الروايات أشارت يا أحبائي إلى أربعة أجناس الحنطة والشعير والتمر والزبيب وكان هذا هو القوت شنو الغالب بذاك الزمان الآن القوت الغالب يتفاوت من بيئة إلى أخرى ومن محيط إلى آخر فلعل القوت الغالب اليوم شنو ها القوت الغالب الفقهاء يقولون قوت شائع مو قوت غالب التفت بس القوت الغالب عندنا شنو الطحين الخبز السندويشات العصيدة الكباب ما شاء الله أطباق كلها مستندة لشنو الطحين والرز أيضا فالمؤمن أهم شيء إنه يطلع من جن من قوت شائع يعني متعارف أكله في المجتمع مو المراد إب اللي أنت تأكله لا طيب ما هو المقدار الذي نحن ملزمون وطبعا لما أقول أن الزكاة توقيفية ما يصير واحد يطلع زكاة مثلا كراسي ها زكاة مراوح زكاة مثلا لا مو على كيفنا لا هذا أم توقيفي الشارع حدد ها ما يخرج منه الزكاة فلا نتعدى إلى غيره المقدار صاع والصاع عبارة عن بالكيلو كم ثلاث كيلوات فالمكلف يجب عليه أن يخرج إما من الأعيان أو ما يعادلها في القيمة إحنا عندنا أمور الآن طالع الخمس مثلا لو مؤمن تاجر عند مثلا محلات في شنو دكان برادة هفيا ما شاء الله جاء يوم خمسة إجا يجرد البضائع الموجودة عند مثلا أكياس السكر عشرة عند كذا كذا يقدر يطلع الخمس من الأعيان لو لازم يطلع النقد يقدر يطلع هذا أو ذاك يقدر يحسب كم ها الخمس اللي عنده في البرادة ويطلعها عنده بوتيك مثلا عنده مثلا 
فساتين خمسة يطلع واحد خمس ها هكذا أحذية خمسة واحد خمس يصير يجيبه للوكيل الشرعي نعم هو مو ملزم يطلع شنو نقدا الوكيل الشرعي صرفه يعطيه إلى فقير سيد ما شابه ذلك لكن لو أراد أن يدفع ماذا نقدا يصير من هل له الخيار لو بالإذن من الوكيل لا هو مخير إن أراد أن يخرج الأعيان أو يخرج ماذا النقد طيب هذا في شنو في الخمس أما في زكاة الفطرة أيضا كذلك فأنت ماذا مخير في زكاة الفطرة تودي ثلاثة كيلو تمر أو تودي ماذا قيمة الثلاثة الكيلو إلى الفقير واضح بارك الله فيكم فإذا يتعين على المكلف هكذا لكن لو مؤمن مريض وفطر في شهر رمضان زين عليه الفدية صح الفدية متى تتعين عليه إذا لم يكن قادرا على القضاء مبتلى بالسكري وفطر الشهر كله كله زين بتقضي قال والله أنا ما قادر أصوم في الشهر ولا بعد الشهر عنده فشل كلوي عنده مرض مانع هذا مباشرة يجب على عليه أن يخرج شنو الفدية البعض يعبر عنها كفارة هي الفدية طيب متى يطلع بعد شهر رمضان طيب جميل الفدية هذه إذا كان من الإنسان المريض اللي يقدر يصوم ما عليه فدية إذا فطر لمرض وكان قادرا على القضاء نقول له بس اقضي ما قضى يوم بعد يوم طب الشهر رمضان السنة المقبلة نقول له عليك القضاء بعد شهر رمضان والفدية أما المريض بالأمراض المزمنة اللي ما بيتعافى هذا ممنوع من الصيام هذا بعد شهر رمضان مباشرة يطلع شنو الفدية عفوا على نحو الفورية لا لا متراخي اللي بعده بعد يوم يومين شهر شهرين المهم لا يصدق عليه التراخي والتواني انزين هذا يطلع شنو قالوا إليه عليه عن كل يوم فطر فيه كم مد كيلو لا ربع ويستحب له مدان زين طيب هذا يطلع أعيان لو ناقد ها لو الاثنين ها هذا لا هذا ما يطلع إلا أعيان شايفين مو مثل الخمس ولا مثل شنو زكاة الفطرة لا هذا أبو فدية لازم يطلع يا ها يطلع الكيس العيش مثلا يوديه بالمد يحسب الرز قال زين بطلع الأموال لا أموال ما يصير قال زين بوكل الفقير نعم لو أعطى النقد للفقير وقال رحم الله والديك أنت وكيلي لتشتري لنفسك ها رز مثلا هكذا مقداره خلاص يصير أما أنه يكتفي يعطي الفلوس يقول مع السلامة لا ما تبرى ذمته فالنقد لا يكفي بل لابد من إخراج الأعيان فإذا زكاة الفطرة يا أحبائي هي عبارة عن صاع والصاع عبارة بالكيلوات ثلاثة كيلو سواء نقدا أو أو عينا طيب سؤال آخر متى يبدأ وجوبها متى تصير واجبة من يقولون ليلة العيد بثبوت الهلال تكون شنو واجبة خلاص المكلف الآن اشتغلت ذمته نعم إخراجها في نهار ماذا يوم العيد وجاز عند كثير من الفقهاء أن يقدمها في شهر رمضان فجوز البعض ثلاثة آراء رأي الأول يقول يجوز تقدمها في شهر رمضان قبل يوم العيد وتوصلها للفقير ولكن الأحوط أن تنوي ماذا القرض تعطيها إياه بنية شنو القرض هذا الأحوط رأي آخر قال لا بوسعك أن تقدمها شنو زكاة رأي آخر قال لا طلحها على الأحوط يوم العيد فإذا المكلف إذا أراد أن يعمل بالاحتياط ويقدمها يقدمها بنية القرض في خلط صاير بين المؤمنين قال والله الجمعية الخيرية حاطة صناديق وقاعدين بعض المؤمنين وإحنا ندفع لهم الزكاة من أيام شهر رمضان ما دعيتكم هكذا قبل يستلم جمعية آه جميل الآن أنا لما أدفع هذا تقديم نقول لا هذا توكيل في فرق بين أنك تقدم وبين شنو؟ توكل فأنت هنا ستوكل 
الصندوق في الإيصال وهني نقطة فاصلة التفت جيدا اللي يروح يدفع يوكل منه الشخصية في الفقه على نوعين شخصية اعتبارية وشخصية حقيقية ولا يجوز توكيل الشخصيات الاعتبارية كيف؟ المأتم فقهيا له شخصية اعتبارية ليش؟ يملك الماتم يملك المنبر ها يملك الكنبات ويملك أوقاف ويملك يملك لولا فله شخصية اعتبارية المسجد أيضا له شخصية اعتبارية الجمعية الخيرية لها شخصية اعتبارية الجامع له شخصية اعتبارية ويملك وله أوقافه هاي شخصية اعتبارية أما أنا وأنت شخصية شنو حقيقية التوكيل لا يكون إلا للشخصية حقيقية لا تروح وتحط الظرف وتقول أوكل الصندوق الصندوق الخيري أو الجمعية الخيرية شخصية شنو اعتبارية ما تتوكل والأعظم من هاي الشغلة اللي يسوونها بعض المؤمنين كما أخبرنا بعض الأخوة العزة في الجمعيات بعد العيد بيومين ثلاثة بعض المؤمنين يجي وين البريد مال الجمعية ويحطون شنو الزكوات فلتها ويمشي راح خلاص طيب يا اخي انت تقط الزكاه هو ما ادري تحت اي مبرر ناسنها شيء من هالقبيل جاهل ببعض المسائل المهم يقطها في البريد ويمشي طيب وكلت من في ايصالها؟ الصندوق الصندوق ما يوكل ولهذا الاخوه المتفقهون ايضا في الجمعيه الخيريه يعلمون بانه لما يخلون الصندوق يقول للمؤمنين تعالوا يخلون شخص انت لازم توكله عدل لا لا بد من توكيله زين هنا نقطة مهمة لا بد أن نلتفت إلها التوكيل هل يشترط فيه لفظ مبعض الأحيان يجي طالع الظرف مكتوب عليه له وكلتك في إيصال زكاة الفطرة عني وعن عيالي قربة وهكذا توكيل التوكيل يا أخوة ما يشترط فيه لفظ التوكيل يجوز ويصح بكل ما يدل عليه شلون يعني مو مثل الزواج شايفين في الزواج عقد الزواج عقد والتوكيل عقد الفرق بينهم شنو أن الزواج اشترط فيه اللفظ لازم تقول المرة زوجتك نفسي صيغة خاصة لأما لو قالت للرجال تزوجني قال إيه يلا توكلنا على الله يصير مرة ما يصير عرس بأي لفظ أو ما يدل أو لا أشرت له مثلا بالخاتم هكذا يعني شنو؟ تزوجني؟ قال إيه بس كافي؟ لا ما يصير، في التوكيل يصير. في التوكيل ها والمعاملات البيع والشراء لا يشترط لفظ خاص، أقرب بمثال. إحنا كل يوم نبيع ونشتري أو بالأحرى نشتري أكثر، شلون؟ في الخباز والبرادات، منو فينا يسوي عقد يباع الخباز؟ مثلا لما يجي لهالآسيوي الهندي مثلا اللي قاعد هناك تقول له هو يقول لك ابيعك رغيف خمسة ارغفة من الخبز لو اشترط اللغة العربية الفصحى مصيبة بعد خمسة ارغفة من الخبز بمئة فلس وانت تقول شنو؟ قبلته احد يسويها؟ واغلبنا ساكت سلام عليكم يفلت الربية ياخذ خمسة هو ماشي ساكت زين وين العقد؟ كل ما يدل عليه مجزئ كل ما حتى لو الاشارة ولو شاهد الحال ملتفتين؟ هذا كافي زين التوكيل اذا يا احبائي انما هو من باب اطمئنان، انا اقول للاخوه اللي متصدين الى اخذ الزكاه خلي يوكل بعض الناس عنده وسوسه، اذا ما يقول ها يقول وكلتك يا فلان ها وصل زكاتي، اذا ما يقول يرد يرجع يوم ثاني، خلي يقول والا هي في الحقيقه تفضلوا وارحم الله والديك جزاكم الله خير، كافي هذا توكيل. ملتفتين شلون؟ نفس هذا اعطاء المال لايصاله وكل ما يدل عليه بأي لفظ كان بأي صيغة كانت وبأي إشارة كافية في تحقيق شنو التوكيل فإذا يا أحبائي التفتوا نوكل أشخاص ما نوكل شنو ها مو صندوق التفتوا لازم أشخاص فضل إذا كانت له وكالة مطلقة في ذلك نعم إذا وكلنا شخص وأعطينا وكالة مطلقة أعطيت الوكالة ويعني قلت له على هواك هاي بلغتنا الدارجة على هواك أما باللغة الفصحى وكلتك وكالة مطلقة يعني كيفك أنت توصلها أو اللي تريده أنت كافي واضح يا أخواني تفضل 
أحسنتم واضح سؤالي يقول بعض الجمعيات تخلي أن نفس الأفراد المكلفين يقرضون الجمعية إذا بيقرضون الجمعية الجمعية ما يصير ليش ما يصير لأن القرض يشترط فيه شخصية حقيقية وليست شخصية اعتبارية ما يصير زين وثانيا ما هو الغرض ما عليش احنا ننط شوية قبل التفصيل سامحوني أقول الصندوق الخيري أو الجمعية الخيرية إما أن تكون وكيلة عن الفقير أو وكيلة عن الفقيه شوفوا الفرق بينهم طبعا لما أقول الجمعية الخيرية ما نقصد المؤسسة الاعتبارية العاملين فيها لازم اثنين ثلاثة أربعة هذا أمور مرتبة شرعا أما أن يأخذوا وكالة من الفقراء المدونين في وين؟ في الجمعية في الصندوق والله تأذنوني لأن أخذوا منهم اتصال مثلا أو بورقة وقعوها في أول التعاقد إياهم بشرط أنهم يعطون ميش القائمين على الصندوق مثلا الرخصة في جمع الصدقات وغير ذلك وما شابه ذلك فعند إذن إذا عندهم إذن من الفقراء فإذا يدل ممثل الصندوق يده يدل فقير لأنه وكيل عنه والوكيل كالأصيل أو نختصر المسافة ونشوف لنا الوكيل الشرعي والوكيل الشرعي لأن إعطاء الحق والزكاة للوكيل أحوط من إعطائها للفقير لماذا؟ لبصيرته في إيصال ماذا؟ الحق أو ناخذ الجمعية تأخذ من الوكيل الشرعي شنو؟ إذن وعند إذن يقبضون يعطي اثنين ثلاثة أربعة الوكيل الشرعي فإيدهم مو إيد مو كلا عن الفقير عن منه؟ عن الفقيه فإذا وصلت إلى إيدهم مباشرة صارت زكاة يعني حتى لو تضل يومين عندهم التفتين بعدين يوصلونها ما في أي مشكلة لأنها وصلت في يد الفقيه نعم نقطة أخرى جوهرية هل يجب عزل الزكاة؟ نعم عزل الزكاة يجب ماذا نعني بالعزل؟ أن نميزها دون غيرها إن كانت أعيان والله عندك تمر واجد ها عندك تمر ما شيل ثلاث كيلوات تمر وخل على جانب هذا عزل والله عندك فلوس في المحفظة عشرين دينار وأنت زكاتك ستة دينار شيل الستة دينار هذا يسمونه شنو عزل فالعزل ينبغي أن يتحقق نعم إذا عزلت الزكاة في بلد يجب أن تخرجها فيه تمام؟ التفتوا وهذه يجرنا إلى مسألة كثير من المؤمنين يقول والله أختي في المنطقة الفلانية عمتي في المنطقة الفلانية وأنا أريد أوصلها لأن الله يقول الأقربون أولى بالمعروف أليس كذلك؟ نعم ما نختلف بس إذا تريد تطلعها من بلدك اللي أنت قاعد به لا تعزلها في كرزكان فأنت لك خيارات أخرى لنقل الزكاة ما هي الخيارات التي بوسع المكلف أن يتخذها لنقل الزكاة واحد إما أن يعطيها الفقير قبل شهر رمضان يعني عفوا قبل العيد بنية القرض ويوم العيد ينوي شنو الزكاة خلاص وهي هناك هذا وحده أو أنه يوم العيد لا يعزلها في بلده ويروح القرية الفلانية ويطلعها هناك يعزلها ويطلعها ويعطيها الفقير أو أن يرسلها إلى الفقير ويقول خلها عندك ويوم العيد أوكلك بالنيابة عني أن تخرجها زكاة عني تعزلها وتطلعها فهذا جي يوم العيد شال الفلوس اللي أعطيتهم إياه وقال بوكالتي عن فلان أخرج هذا المال زكاة وبالأصالة عن نفسي آخذها صارت وهذا يجرنا إلى مسألة تو من شوي في الماتم المتقدم سئلوا يصير الزكاة بالبنفت يصير له ما يصير الحين أنا بحول زين طيب اشترطوا العزل ما يستوي العزل مع شنو بالبنفت ما يستوي العزل والنتيجة احنا نقول يجوز بشروط اللي بيسويها بشروط احنا ما نشجع ليش ما نشجع لان هذا يحتاج الى دقة وخبرة على اساس لا نقع في التباسات اما اذا كان يا احبائي شنو اما اذا كان 
المؤمن ملتفت للأحكام يقدر شلون يعني أنا طرشتها إلى الفقير تمام الفقير لازم أوكله باتصال وكلتك في شنو في عزل المال راح سحبه تمام فيعزله بعد وكلتك بعد في إخراجه ويطلعه بعد فهو عن وكيل عني في شنو في شيئين في العزل وفي الإخراج وتالي ياخذه بالأصال عن نفسه وياخذه بالأصال أنت تقول يعني هذه كلها يحتاج لها يعني فذلك لفظية يعني يقول بوكالتي عن فلان وفلان أعزل المال وبوكالتي عن أخرج زكاة وبالأصال عن نفسي لا كلها نوايا في القلب يجوذها منه وياخذها منه وحطها بجيزة خلاص واضح إذا شنو الشخص خارج البلد الطالب إذا كان يدرس في الخارج إذا هو طالب من الذي يعيله سؤال مهم إذا أبوه ينفق عليه فما عليه زكاة أبوه يطلع وإذا هو يشتغل ويدرس فهو يعيل نفسه فلما إجا يريد يطلع الزكاة إما أن يعلم بأن هناك موجود أحد ولا ما أعرف كل الأبواب عنده مؤصدة ما يعرف وين يوديها يمكن ايش؟ اتصال واحد يوكل ابوه هني صديق رحم الله عليك بطرش ليك اقبضها انت ها وكلتك في اخراجها عني فهذا اللي هني في البلد يقبضها يطلع الفلوس يسحبها ها يعزلها بالنيابه عنه ويخرجها بالنيابه عنه يشوف فقير ويعطيها اياه بهالكيفيه نعم إذا في سؤال أساس الوقت خلص سامحونا إحنا صدق في فاتحة بس هذه ضمن جدولة الطرح العلمي أيوة سؤال مهم أحسنت يا حبيبي جميل واضح السؤال كثير من المؤمنين لا سيما هاي الابتلاء يتورط في منه ممثلين الجمعية الخيرية قاعدين ويجي فلان وحاط ليه شنو هو بيطلع زكاته اه مثلا 18 دينار جايب كم هو؟ 20 الان هل عزلت هذه 20 دينار وفيها عائمه 18 دينار عائمه مو محدده مره يجيب 18 دينار بروحه مستقله ودينارين لا لا هذه ممكن اما اذا جابها مع وجود ايش؟ نقد اعلى منها العزل يتحقق لولا بعض العلماء يستشكل فيه وإن كان سيد السيستاني سيد القوي يقول إذا نوى الصدقة لا بأس هاي الزايد ينوي شنو صدقة لكن إحنا نقول للأخوة القائمين ها على قبضها لا لا خلي يعزل رحم الله والدي على أساس يوافق الرأي الأحوط عند الفقهاء هكذا طيب فإذا آخر مسألة ونختم من إلى من تعطى الزكاة الفطرة تعطى إلى منو الفقير سؤال من هو الفقير من لا يملك قوت سنته سؤال من لا يملك قوت سنته بس ياكل يعني في بيته إذا في كيس عيش وكيس سكر خلاص غني ها بس ما عنده يدرس عياله ما عنده شنو يعالج روحه ما عنده يدفع فاتورة كهرباء مو المعيار الأكل فقط التفتوا جيدا الآن هل المعيار هو حجم الراتب والله راتب ألف دينار غني لا مو غني من يقول لازم غني طالع مستوى المسؤوليات إذا مات أبوه ومخلف إليه عشرة إخوان وعنده زوجتين وعنده سبعة أولاد وكلهم في وين في رقبته أصلا الألف دينار نص الشهر شنو تخلص هذا أصلا فقير ويعطى زكاة فطرة فإذا مو المعيار حجم الراتب المعيار المصروفات اللي يتحملها فلهذا يا حبائي ليش قد واحد يقول ليش قال لأن المعيار أن يملك قوت سنة هذا اللي راتبه يخلص في نص الشهر في الحقيقة عند قوت سنة لو ستة شهور ستة لأن كل شهر نصف 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 فستة شهور عنده ستة ما عنده هذا فقير ما عنده قوت سنة فلا بد أن يلتفت إلى مثل هاي المسألة فإذا تعطى للفقير طبعا هناك فرق يا أحبائي بين الصدقة الواجبة والصدقة شنو مستحبة الصدقة الواجبة مثل زكاة الفطرة زكاة العامي تروح لمنه للفقير العامي أما زكاة السيد تروح للسيد وغيره 
أما الصدقات المستحبة لا مجالها أوسع شلون يعني واحد بيسافر دفعا للبلا طلع فلوس صح صدقة واحد بينام يحط تحت راسه دينار دفع للبلا مثلا واحد ولد مريض واحد بقصد ليالي شهر رمضان كل ليلة يطلع دينار هاي صدقات شنو مستحبة الصدقة المستحبة تتميز بثلاثة أشياء واحد يجوز أن تعطى للغني حتى الغني إي هذا أخوي أعطها إياه بس مو فقير بلا يجوز ما في بأس وبعد ويجوز يا أحبي أن تعطى للسيد ما دامت ليست صدقة شنو واجبة وبعد وتعطى لغير الشيعي الاثنى عشري ممكن إي ممكن خدامة أندونسية مثلا مسلمة لكنها ليست شيعية تقدر تعطيها هي بلا لكن زكاة الفكرة الفطرة لا يمكن أن تعطى من الواجب تريد تعطي أعطى صدقات شنو استحب أما الواجبة فيجب أن تعطى الزكاة الواجبة زكاة العامي للعامي ما تعطى لسي ولا تعطى للغني بل تعطى للفقير ولا تعطى للمخالف إلا إذا عدم الموافق ما في إمامي تقدر تنقلها بعد ذلك إن كان فإذا يجب الالتفات زكاة الفطرة تكليف فيه تكاتف اجتماعي إدخال سرور ومسر على الفقراء فلا ينبغي للمؤمن أن يتخلف عنه لا شك أن يوم العيد ونحن على أبوابه إن شاء الله تعالى يعتبر يوما مباركا ويوم عبادة وطاعة ومظهرا من مظاهر إجلال الله وتعظيمه ومظهر للتكاتف والسعادة الاجتماعية والأسرية لكن أحيانا الأسرة تمر بحزن شديد لا سيما إذا كان ربها هذاك اللي متعودين عليه يطلع زكاة الفطرة ها واللي هو الجناح اللي يظل للعائلة ويطلع من الدنيا يصير البيت شنو حزين سيما يوم العيد حزن شديد وأعظم البيوت حزن تدرون منه بيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ها تسعة أيام قبل العيد وأمير المؤمنين رحل من الدنيا فما حال أولاد علي يوم العيد ها ما حال بيت النبوة كأني بزينب روحي فداها تنظر يمينا وشمالا يتراءى لها خيال أمير المؤمنين في الدار فتتحادر دمعتها على خدها تتذكر العيد فتبكي وتنادي وابتا وعليا العيد مقبل والحزن زايد علي وعاين تدار المرتضى من خلية فقد الأبو نغاص علينا بهالسنة العية ومن الصبح باكر علي حزاني تزيد نبكي ونلطم ونبكي ونلطم ما يفيد نشبت مخالبها بحجاجتنا المنيه محلى الأبو في العيد لو جمع أولاده ولبسهم الزينة على جاري العام ونفرف عليهم بالهنا طير السعاد يطيب القلب وتصير عيشة ومانية وأنتم يا زينب قالت وإحنا أبونا قبال عيدة بتسعة سافر وخلانا وصرنا بعد أيتا وراح الفرح عنا وصار العيد بالشام 
باشر الناس معيده واحنا بعزيه تبكي العيون اسن لال محمد يا الله اللهم تقبل منا اليسير واعف عنا الكثير لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا كشفته ولا اسيرا الا خلصته ولا غريبا الا ارجعته ولا مريضا الا شفيته وعافيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم تقبل منا اليسير واعف عنا الكثير الهي اعوذ بجلال وجهك الكريم ان ينقضي عني شهر رمضان او يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعه او ذنب تعذبني علي اللهم لا تجعل اخر العهد من صيامنا لشهرك الكريم فان جعلته فاقلبنا مرحومين ولا تقلبنا محرومين يا رب العالمين والفاتحة لموتانا وموت الحاضرين والمستمعين والمؤسسين ومن مات على الإيمان ولا سيما من اجتمعنا لأجله وسببه اللهم ارحمه برحمتك واسكنه الفسيح من جنتك واحشره في زمرة محمد وآله الطاهرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين إلى روحه وإلى أرواح موتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات ولا سيما الشهداء الأبرار والعلماء الأخيار نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات